0: Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live sobre saúde mental aqui no canal. Tudo bem? Estamos aí em plena quinta-feira, duas horas da tarde, para bater papo sobre saúde mental. E não é só isso, a gente também mescla aí com literatura, ou seja, ao longo do dia vamos receber escritores, profissionais da área da saúde mental, para conversar com a gente sobre assuntos muito importantes voltados para a saúde mental, tá? E para a gente abrir essa quinta-feira, dia 7 de dezembro... A gente vai conversar vai trocar uma ideia vai conhecer um pouco mais a psicóloga paloma galvão ela que super tocou bater um papo com a gente sobre saúde mental relacionado a pessoas lgbtqia mais então a gente vai falar sobre inclusão exclusão aceitação todas essas é, esses temas né que afetam pessoas não só LGBTQIA a mais mas no mundo inteiro né e para poder conhecer um pouco mais um olhar profissional voltado para esse público lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do youtube spotify Anchor e amazon do livro, não me livre. Então, já corre lá, já se inscreve diariamente aqui
1: no canal. A Paloma, eu acho que já entrou, né? Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Paloma, querida, enviei para você o convite. Olá!
2: Opa! Ai, deixa eu ver. Falou, que querida, você tá me vendo? Oi. Estou. <coughs> tá me eu vendo não
1: tô também. te Monique. vendo. A minha tá me mas tá que eu vou. Não, não, isso é bug do, do Instagram. Eu vou abrir aqui no computador, vai chegar um pouquinho atrasado, mas eu pelo menos consigo te ver pelo computador. A... Aí, agora eu tô te vendo. Querida, bem-vinda! Tudo bem?
2: Tudo bem, Monique. Obrigada pelo convite. Tá me vendo agora? Eu é que agradeço. Tudo
1: certo. Maravilha! Eu é que te agradeço pelo tempo, pela disponibilidade de você topar ter um papo com a gente sobre... Temas relacionados à saúde mental, algo que é importantíssimo. Então, muitíssimo obrigada, tá, querida?
2: Imagina. É importante Hoje... a gente ter esses espaços para poder falar disso. Obrigada.
1: Você é de qual lugar do Brasil?
2: Eu estou falando de Brasília, Distrito Federal. Que maravilha!
1: Ô, Paloma, tá chegando um pouquinho atrasado, tanto pra você quanto pra mim, se eu não me engano. Você quer sair e tentar entrar novamente?
2: Vou fazer isso, vou tentar colocar no 4G, para tá. ver se melhora, tá bom?
1: Tá bom, aí. obrigada. A Paloma vai dar uma saída, vai entrar para que a gente possa ir reconectá-la para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Eu não estou vendo a Paloma aqui. Paloma, se você estiver online... Me manda o um convite por favor, que aqui eu nem nem consigo te ver ainda online. Só consigo ver a Iurica. Aí pronto, vamos aceitar aqui. Eu não vendo. Oi? Oi, Paloma, Entendo. tá me vendo?
2: Tô vendo, tá me vendo também, tá me escutando? Não,
1: né? ah, não. deixa falar, é bug do Instagram, ah. deixa
2: falar. É. <risos> a problema. gente tenta aqui, a tecnologia ah,
1: é. não, não ajuda. Lá, não tem problema. Paloma, querida, a gente poder começar aí o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sua atuação, especialização, formação, atendimento, faixa etária, público, enfim, para que a gente possa conhecer você.
2: Então, gente, meu nome é Paloma, eu sou psicóloga formada ali há uns bons 11 anos. É, atualmente, eu atendo somente online, eu atendo, eu, eu tô na, na área de psicologia clínica, que é psicoterapia, né? Eu ofereço serviço de, de terapia, uh, majoritariamente para uh, é, comunidade LGBTQIAP+, mulheres e expatriados, né? Pessoas que, que se mudam, mudam de país, mudam de cidade, enfim, pessoas que têm essa mudança é, cultural ali, né? Quando precisam se mudar. É, eu atendo pessoas a partir dos 18 anos, né? Eu não atendo crianças. E hum, é isso. Eu sou formada em psicologia aqui por Brasília mesmo. Tenho uma especialização em avaliação psicológica e estudo temas relacionados à diversidade sexual e de gênero, né? E psicologia intercultural também, que é de você, essa do, das culturas. Você tem um livro também, né, Paloma? É, o livro, que na verdade é um e-book né? É um material que eu disponibilizo gratuitamente é, Falando sobre as festas de fim de ano Para as pessoas LGBTs que têm alguma questão com a família né? Quando a família não aceita Então é o um livro que fala sobre esse assunto É um e-book, né? Uma coisa mais... Ah, gratuita. o
1: e-book, gente, se chama Baralho da Autoestima LGBT esse é outro? Só é que esse outro. na verdade
2: é. Tem esse tam... é, um baralho que, né? Não deixa de ser um livro, mas tem esse baralho que é uma ferramenta para a gente usar na, na terapia, né? Com, com os nossos pacientes LGBTs. Tem e um qual é o nome do também. outro? O outro é, é como lidar com as festas de fim de ano para pessoas tá né? ah,
1: Eles e... são. Eles... <risos> Eles estão
2: disponíveis aonde? para quem quiser acessar. Eles estão disponíveis no meu Instagram, que é o Psico Paloma Galvão. E também no meu site. Eu tenho um site, que é www.palomagalvão.com Tem disponível gratuitamente o e-book, né? De festas de fim de ano. E o baralho, ele, ele não é gratuito, no caso, né? Mas ele está não, lá para venda.
1: Então... Para a gente conhecer também um pouco esse lado da nossa psicóloga, né? Ela traz livros aí, material voltado né, para a saúde mental LGBTQIAP+. E um deles é o Baralho da Autoestima. Que é, é, tem a ver também, porque está um título, né? LGBTQIAP+. E o de festas do fim de ano. Então, gente, arruma psico... Paloma Galvão, para que vocês tenham acesso às obras da Paloma, possam conhecer aí um pouco também do que ela produz de forma literária. Paloma, você falou que é de Brasília, mas você atende online o Brasil todo e lá fora é. também, né? Brasil e mundo. É. Muito bem. Bom, para a gente entender um pouco mais, hoje você escolheu a saúde mental voltada para pessoas LGBT que IAP+. Ou seja, questões que englobam como ansiedade, depressão, aceitação, exclusão. Né? Tudo isso que afeta pessoas da comunidade LGBTQIAP+. A gente conhece algumas letras, o que significa, né? Mas, por exemplo, IAP. O que quer dizer IAP, Paloma?
2: Vamos lá. A, a sigla é um pouco grande, né? E aí, geralmente, a gente fala LGBT, né? que é, é mais fácil. Não precisa sair falando tudo. Eu, eu falo LGBTQIAP+, porque eu estou acostumada. É, então, vamos lá As letrinhas que você ficou na dúvida é, I Significa intersexo né Que são aquelas pessoas que elas nascem Com, com as duas características é, Antigamente era Chamado de hermafrodita Hoje em dia não, não usa mais esse termo Então são pessoas que nascem Com as duas características é, Sexuais, né? O é, que mais? você... LGBTQIA, a de assexual, né, são aquelas pessoas que, que não seguem, elas não sentem necessariamente uma atração sexual pelas pessoas, né, e, e não é nada patológico, não é uma doença, ela só não, não, não tem essa necessidade... É, que a sociedade fala muito né da questão do sexo né que todo mundo faz todo mundo gosta e tem gente que não vê tanto a importância disso e tá tudo bem com elas né, elas não estão doentes é, engloba também pessoas que não são assim que não têm é, que a gente chama de aromânticos também que são pessoas que não não vêem necessidade de ter um, um, um relacionamento enfim é, é um termo que é muito ele tem muitos detalhes, então, assim, eu poderia falar sobre isso por muito tempo, mas esse não é o foco, tá? Assim, recomendo leituras depois para entender melhor. É LGBTQIAP, né? Você perguntou do P também, né? Isso. O P de, de pansexuais, né? São aquelas pessoas que gostam de pessoas em geral, não, é, não importando a questão do, do gênero, é, enfim, gosta de pessoas em geral. Né? Sim. E o, o mais que é o que o o de quê? queer? Queer. É, queer é um termo em inglês, né? Que é pra é, falar das pessoas que são, são diferentes do padrão hetero normativo. que é uma palavra grandona, mas ela significa que é pessoas que não se incluem nesse padrão. É que a sociedade está acostumada, né? De relacionamentos hétero, homem-mulher e cisgênero, né? Cisgênero são pessoas que quando nascem é, se identificam com o, o, o gênero que, que lhe foi ali atribuído. Então, nasci uma mulher biologicamente e me identifico como uma mulher. Então, eu sou uma pessoa cisgênero. Uma pessoa trans, a ela não é cisgênero, entendeu? É a outra é a definição. São vários nomezinhos que, assim, é muita informação, é muita coisa, então, né?
1: É, é, muita é gente ler. não sabe, calma. né? Tem muita Sim. gente que ainda não consegue acompanhar os termos, atualizar ali as as siglas, então, gente, para quem tiver dúvidas, mais é mais dúvidas, né, ou curiosidades sobre siglas, sobre é, enfim, Dá uma procurada na internet, porque deve estar tudo lá descrito. De Ou então, siga a Paloma, porque ela tem várias abordagens, postagens, inclusive, é, no Instagram dela, que vem falando sobre isso. Agora, eu estava vendo aqui, Paloma, um negócio muito interessante. Existe um manual de atendimento a migrantes internacionais LGBT queria mais. O que, que seria isso?
2: Então, foi um manual criado, agora esqueci o nome do grupo, mas é, é um grupo que, que estuda questões de, de pessoas imigrantes, né? E recentemente, acho que mês passado, teve um seminário aqui em Brasília falando sobre isso, né? Sobre políticas públicas, é, da psicologia para atendimento a pessoas imigrantes, né? Pessoas em situação de é, refugiados, né? E, e é isso. Foi lançado esse manual. É, porque além da pessoa, por exemplo, que vem refugiada, que está fugindo de uma situação política ali, que, que é, não dá para ela ficar no país dela, e quando ela é LGBT ainda por cima, então pode ter um preconceito a mais aí, né? Pode ter uma um, um agravante, sabe? Então por isso que esse esse manual ele é importante não só para quem atende, para quem é da psicologia, mas para outros profissionais da, da saúde, né? Do direito também, pessoas que atendem essas essas pessoas que estão refugiadas, quando eles chegam no Brasil, né? Eles têm que ter um acolhimento, né? Ali que ajude eles nessa situação complicada, sabe? Então é Tá, tá disponível na internet, gratuito.
1: Muito bem, gente. Também é só jogar ali na internet. Manual de atendimento humanizado a migrantes internacionais LGBTQIA. Tá? Agora, o Paloma, explica pra gente uma coisa. Muito se fala de identidade de gênero e orientação sexual. Isso é a mesma coisa? São coisas diferentes? Qual é a diferença de uma coisa para outra? O que é um, uma identidade de gênero? E o que é uma orientação sexual?
2: São coisas diferentes. Muitas pessoas confundem, mas são coisas diferentes. São, podem estar interligadas, mas são diferentes. Orientação sexual é por quem eu me atraio afetivo sexualmente, né, então, é, é, enfim, ah, se uma pessoa, é, ela é hétero, se eu sou uma pessoa hétero, eu vou me relacionar, eu vou sentir uma atração por um homem, né, por exemplo, né, então, se a questão, se a pessoa, por exemplo, é lésbica, a mulher é lésbica, ela vai sentir atração por uma outra mulher, então, isso é orientação sexual afetiva, né, já a identidade de gênero é uma coisa interna, é como eu me identifico, como eu, no mundo. Então, eu posso ser uma pessoa, Paloma, mulher cisgênero e, sei lá, e se eu me identificasse como lésbica, por exemplo, eu poder, aí eu, eu seria uma mulher cisgênero, lésbica, aí eu me relacionaria com uma mulher. Quer dizer que eu sou um homem? Não, eu sou uma mulher a né? identidade de gênero é como eu me vejo orientação sexual é por quem eu me atraio afetivamente sexualmente é isso
1: muito bem como é que essa identidade de gênero pode aí uh, é, é influenciar né estar ligada diretamente à saúde mental de uma de uma pessoa aí LGBT que ia mais ou a identidade de gênero ou a própria orientação sexual?
2: Eu não sei se eu entendi a sua pergunta.
1: A identidade de gênero, por exemplo, você é... Eu sou uma mulher, mas me identifico, como você acabou de falar. Como tá. isso pode estar afetando a saúde mental, emocional de uma pessoa? Você acha que isso está ligado à saúde mental? É, 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 o que que abrange essa identidade de gênero? Qual é a ligação direta disso com a saúde mental?
2: Perfeito, agora entendi, obrigada. É, então, a orientação sexual, a identidade de gênero em si, não é o que causa o problema ou as questões de transtornos mentais e afeta a saúde mental. É, na verdade, o que afeta a saúde mental dessa população é o preconceito, é a homofobia, é o preconceito que essa exclusão. população sofre. A exclusão, é exatamente isso. É, tem uma, uma... Não é uma abordagem, mas é uma postura que surgiu recentemente na psicologia, chamada psicologia afirmativa. Né? Depois, eu, se você quiser, posso mostrar aqui um livro? Por favor. <risos> Para né, quem... Os psicólogos que estão acompanhando aí a live tem esse manual de terapia afirmativa, né? É, é um livro que conta com vários autores, né? Psicólogos aí que estão pesquisando sobre esse tema. É, Para quem é da área da psicologia e quer se informar melhor e saber como atender melhor essa população, eu recomendo o manual de terapia afirmativa. Do Mouser de Miranda Ramos e... Enfim, que é o organizador e tem vários outros autores que estudam esse tema. Então, na terapia afirmativa, é, é esse o, o principal, é o mote, né? É o que a gente segue, o que não é a orientação e a, a identidade de gênero que causam, que, que afetam de forma negativa a saúde mental. O que afeta é a exclusão, é o preconceito... Né? É, o desrespeito, a discriminação, a violência que as pessoas que é, mais sofrem por serem LGBTs, né? Então, é Entendi. importante reforçar isso. Lembrando, gente, que como a Paloma
1: acabou de dizer, isso não é uma doença, não é uma condição é, mental. A pessoa ela sofre muito mais pela exclusão, pela discriminação em ambientes de trabalho, dentro da própria família, às vezes uhum. até no próprio ciclo social. Tudo é um pouco mais difícil para uma pessoa dentro da, da comunidade LGBTQIA+. Os preconceitos são diários, são quase que é, é, o tempo todo o, o paloma na sua opinião né como é que a gente pode aí é, fazer esse amparo essa proteção eu não sei se é o termo certo mas um amparo para contribuir nesse quesito da saúde emocional de uma pessoa LGBT que mais
2: então vamos lá é, se informando com fontes confiáveis, né? É, eu, como psicóloga, eu deveria... Né? Eu, eu, eu já, já sou da área, assim, e já estudo esse tema, então, para mim, é tranquilo. Mas, assim, vejo outros psicólogos que não entendem ainda muito bem o tema, então é importante que estudem sobre isso, sabe? Com esse manual, por exemplo, que eu acabei de mostrar, é, que eu comentei, o manual de terapia afirmativa, que... Vão atrás, sabe? É, procurem saber mais, porque não basta você ser uma pessoa ali, uma psicóloga e dizer Ah, eu não, eu não faço nenhuma, vamos dizer, entre aspas, a cura gay na minha clínica, então eu não sou preconceituosa Não basta você não fazer isso, basta, é, quer dizer, é, você precisa ser uma pessoa que lute Contra esse, essa homofobia e que você faça uma, uma clínica que acolha essas pessoas. E se você é uma pessoa que não, 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 não concorda muito com, essa, com, com, com a questão LGBT, então, assim, passe para um outro profissional que entenda melhor, não tem problema nenhum. Né? Entenda que você tem uma certa limitação, passe para um profissional que entenda que vai tratar aquela pessoa melhor, assim, no sentido que não vai patologizar, não vai falar que o que ela tem é doença. Então, é, tem, né, o acolhimento é importante. E não só na psicologia, mas outras áreas, né? Pessoas ali que trabalham com atendimento ao público, pessoas que trabalham ali na área de, de saúde, nos postinhos de saúde, né? É, é, enfim, pessoas... Do dia a dia, né? É bom a gente se informar para poder respeitar essas pessoas, né?
1: Exatamente. Você tocou num ponto aí que me chamou a atenção. Ainda hoje, nós é, assistimos pessoas, às vezes canais, dentro das redes sociais, é, é, é falando sobre dura gay. E a gente sabe que isso é terrível. E cura gay, isso não existe. Só que algumas pessoas ainda usam esse discurso de, não, cura gay, ele é uma gay, ela é uma ex, não sei o quê. Enfim, como é que quando um paciente procura você para ajuda e fala, ah, eu, eu. Por uma questão, às vezes, religiosa, né, que vem da família muito eu preciso eu não, eu não consigo viver nesse, nessa sociedade que não me aceita minha família não me aceita minha religião diz que eu não que tem alguma coisa de errado comigo e que eu preciso ser curado e aí entra essa cura gay como é que é a sua abordagem o, o, esse amparo esse essa terapia psicologia com o paciente desse perfil?
2: Então, né, primeiro, né, só reforçando o que você já falou, como não é uma doença, então não não existe uma cura para isso e não há algo a ser curado, né? É, então, como, quando vem alguém, uma pessoa LGBT para minha clínica, eu preciso entender, né? Por exemplo, se ela vier com essa essa demanda, eu vou procurar entender por que que ela Tá querendo isso, porque assim eu não faço é, é o que a gente chama de terapia de reversão, né? Eu não faço uma terapia que vai fazer com que a pessoa uh, não seja mais gay, é porque eu acho que nem não existe isso, né? Quando a pessoa fala que é ex-gay, não é que ela é ex-gay, ela só não está colocando em prática, mas não quer dizer que ela deixou. De ser, né? Assim, internamente Ela ainda deve ser E faz um esforço tremendo Pra, pra, pra negar essa parte, esse lado de, Dela, né? Mas ela só não Coloca em prática, então fica parecendo que Ó, ela mudou, né? Mas acho que por dentro Ali dessa pessoa, ela tá num Conflito interno, muito profundo Sim. Né? Então
1: E isso acaba desencadeando depressão Né, Paloma? Ansiedade
2: Uhum é, porque ela às vezes não está vivendo é, a, a vida dela como ela é né? Ela não está vivendo Não está sendo verdadeira com ela mesma Então sim, ela pode achar Que ela está se enganando Ela está lutando contra, contra uma, uma coisa Que está ali dentro dela Que é dela, que faz parte dela Que é natural dela Então às vezes aquela pessoa fica em conflito com ela mesma Então ela pode se sentir é, Pode desencadear uma depressão Uma crise de ansiedade por conta também do contexto, né? Por exemplo, se eu sou um homem gay e eu vivo numa família que não tolera isso e que reforça ali que eu tenho que ser um homem que que né que faça que siga o script de, de casar, né? De ser o provedor e casar com uma mulher e ter filhos, né? E, enfim, e às vezes esse homem ele é gay e ele quer casar com um homem, mas às vezes as, ao status, né, para não sair do status, para não desapontar a família ou a sociedade, ele acaba negando isso. Então, né, isso pode desencadear a depressão. É, é o que mais tem
1: acontecido, aliás, é, a gente tem visto isso de maneira recorrente, é, é, relatos, inclusive, de mulheres que não são felizes em casamento, e aí um tempo depois descobre que o marido... É, vivenciou aquela situação exatamente por causa de uma pressão da sociedade, da família, e, a, e começa todo esse processo é, terapêutico. Né? Hoje, uhum. o, o Paloma, além da exclusão né, e da aceitação de fato, porque não, não vamos ser hipócritas, por mais que a gente... A sociedade, a gente como um todo fala Não, com tanta informação ainda A tecnologia ainda nos informando, nos conscientizando Eles ainda têm muitos desafios pela frente Na tua visão profissional, experiente né? Além da exclusão e aceitação Qual outro desafio que a comunidade LGBTQIA+, Também enfrenta nos dias atuais?
2: Então, enfrenta a resistência da, de questão de políticas públicas, né? É, a gente vê aí, não, não adianta falar que, que a questão política não influencia, porque ela influencia, a gente vive numa sociedade, né? Então, é, a política está toda hora aí criando leis, vetando leis, e, e às vezes tem certas leis que são... É, né, acabam negando direitos, sabe, direitos que de uma minoria social, né? Que a comunidade LGBTQIAP+ é uma minoria social, minoria social não não é de quantidade de pessoas e sim um grupo que não tem os seus direitos respeitados. Então, por exemplo, é, acho que no começo do ano, no meio, não lembro, teve a questão do casamento, né? Casamento homofetivo que estavam tá querendo proibir. E... Por que proibir? Sabe? Eu é. acho que eles conseguiram
1: agora refazer, eu acho que veio aí uma nova lei que não permite mais o casamento LGBT, eu não sei se você chegou a ver, eu não sei se está em vigor, mas eles levantaram essa, essa questão.
2: É, eu não ouvi falar mais, eu não lembro como que está agora é, em relação à lei, mas, né, assim, é, existe uma questão do que, que é família, que, sabe, é, é, esse conceito de família e, para certas pessoas, a, a família é só o homem, a mulher e o filho e nada mais. E, sim, quem é que, vai, quem é que pode dizer para mim o que, que é uma família? Né? A família nunca é um padrão A família pode ser duas mulheres Dois homens Pode ser uma avó cuidando do neto Pode ser uma mãe solo Um pai solo Várias configurações né?
1: Exatamente A família ela deixou de ser Aquele quadro de pai Mãe é, Hoje a gente tem Muitas vezes nenhum pai às vezes são duas mães, são dois pais. Enfim, é, a gente vê que isso é, passou, passou e continua passando por uma transformação. Essa definição uhum. de família hoje é muito vaga, gente. Porque a gente tem vários modelos, né? A Jennifer está uhum. aqui. Se encontra a descrição de família na Bíblia. Uhum.
2: É, para quem segue, né, os ensinamentos é. da Bíblia, aí faz sentido. Tudo bem.
1: Exatamente. Né? Mas nem, nem todo
2: Exatamente. mundo nem todo mundo segue, né? Então não não, não, não vamos, não podemos impor Aquilo... para quem não não segue. Exatamente.
1: A gente não pode impor isso. Cada um tem um parâmetro do que é família, do que é. é, é... Enfim, para si, correto, gente. Não é uma imposição. Nem todo mundo vê a Bíblia como é, parâmetro de coisas. Então, é. há casos e casos. Agora, ô Paloma, como que o, o, o pessoal da área da saúde, né, os profissionais, principalmente os psicólogos, você deu aí uma dica de livro muito importante para psicólogos que procurem e que queiram é, é, trazer para si esse público, mas como que na sua visão os profissionais de saúde também podem ser inclusivos as necessidades do, das pessoas LGBTQIA+. Uhum.
2: Não precisa de muita coisa, sabe? É, as pessoas, por exemplo... É, a gente está falando muito de linguagem neutra e é toda aquela polêmica, é, quando, na verdade, ninguém está sendo obrigado a usar a linguagem neutra. É, e e existem, outros, existem palavras na língua portuguesa que a gente pode usar, que, que não precisa necessariamente colocar o E no final, né? É, enfim... Então, assim não custa nada a gente respeitar aquela pessoa, você não é obrigado a falar todes, mas você pode respeitar aquela pessoa, perguntar como é que ela gosta de ser chamada, né? É, se informar, é, é porque assim, o que que acontece? Muitas pessoas não têm vivência com pessoas LGBTs às vezes, nem convive com uma pessoa e nem sabe que aquela pessoa é, é lésbica, é gay, é bi ou, ou é trans também, é, e, às vezes, as pessoas não têm convívio com essas pessoas. Então, é, às vezes, não entende quais são as necessidades dessas pessoas, quais são as questões que elas enfrentam. Então, né às vezes, por você não conviver com tais pessoas, às vezes, você não tem essa noção. Porque Exatamente. não te atinge, né?
1: Exatamente. Agora, quando a gente fala de saúde mental, né? Voltado para esse público... Você tem ideia aí da taxa de suicídio dentro da comunidade hum. LZDTQIA+, é você sabe se essa taxa é superior em relação é, é, à sociedade como um todo e como que isso funciona dentro da comunidade...
2: É, eu não tenho aqui o, o, o número para te informar, né? Agora eu não, eu não, não tenho aqui as informações. É, foi, não lembro se foi esse ano. Enfim, de uns dois, três anos para cá, o Conselho Regional de Psicologia aqui do DF fez um dossiê a respeito do, das taxas de suicídio, né? Em relação a, a marcadores, né? Como gênero... Né? então assim quem se suicida mais são homens ou mulheres né ah é... pessoas LGBTs pessoas pretas também né tem tem esses marcadores aí que que influenciam mas eu, eu não sei te dizer exatamente porque eu não, não lembro agora essa informação mas sobre sobre números né mas Sim, geralmente eu
1: é, eu perguntei disso. porque eu lembrei de um, de um filme que foi baseado numa história real, onde ele, o rapaz disse pra mãe: foi que a, a, essa mãe, na verdade, é a atriz que fez o Exterminador do Futuro, eu esqueci o nome dela. Uhum. Uhum. E ele tá. é, se assume gay e fala pra ela que ele é gay. E ela, religiosa, com aquela com a mentalidade ali, não, a igreja, não, 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 não aceita o filho. Diz para ele que ela prefere que ele morra do que ele seja gay. E aí ele vai lá e se joga do viaduto e se mata. Ela pega tudo isso e começa a transformar numa luta LGBT. Ou seja, ela muda drasticamente a visão dela. O papel na vida dela Isso foi baseado numa história real, não sei o nome, gente. Se Jogarem na internet, vocês vão ver. É um é livro. É orações para é, Bob. É um... Não é ah, orações deve ser. para Bob. Eu acho que é esse, uh -huh. esse mesmo. Quem não assistiu assista, porque quando a gente fala de depressão, saúde mental, é, suicídio de, é, em pessoas LGBT a gente automaticamente fala em aceitação. Porque muitas vezes a própria família não aceita. E isso desencadeia depressão, isso desencadeia insegurança, isso desencadeia baixa estima, uma série de coisas que vão levar para esse quadro do suicídio. E aí ela começa a representar a causa e a conscientizar as pessoas que assim como o filho dela, o filho dela não era um doente mental, como as pessoas diziam. Não precisava de uma cura, como ela ouvia dentro da própria igreja. Então ela começou a representar a comunidade LGBT. Ô Paloma, como é que você vê essa importância da representatividade dentro da nossa sociedade? Principalmente... Um papel da tecnologia que é constante.
2: Eu acho importante a gente ter uma representatividade. É, você fala de representatividade assim, na, na televisão, nos livros, uh, na, na mídia, Mude. na cultura. Mude. Sim, é, a gente precisa ter, ter acesso a essas a, a outros modelos, né? Tem que ter uma representatividade. As pessoas que, às vezes, por exemplo, um, um, um jovem ali LGBT que está na dúvida, que está tentando se entender, e se ele vê, por exemplo, um personagem de um, de um programa, que ele gosta de uma série, de uma novela, que está passando pelo mesmo que ele, existe uma identificação, né? e aí ele consegue Sim. se entender ali, talvez falar com alguém sobre isso. É... Então é importante que tenha uma representação, uma representatividade na mídia. Né? E para que a gente veja também: assim, ah, pode não ser a minha realidade, mas ah, tá bom, vamos ver outras realidades. Qual é o problema? Se eu não gostar, eu não preciso ver. Né? Mas existe.
1: A Jennifer está aqui. Tem pessoas que respeitam pessoas LGBT e etc. Mas muitos LGBT não respeitam quem não está nesse grupo. Como fica isso?
2: Uhum. É assim, eu acredito que tem que ser uma via de mão dupla. O respeito tem que ser das duas, dos dois lados. Né? Então, se, se houver um respeito é, para a comunidade LGBT, que é a P -Mais, talvez a gente, assim talvez se consiga um respeito entre as duas entre as duas partes né não tentar impor a, as, as crenças para essa população né não não atacar então assim o, o, o deve ser um respeito mútuo, né me respeita que eu respeito exatamente
1: eu estou vendo um negócio aqui que você postou que é o fomo. O que, que é o fomo? Hum. Tem alguma coisa a ver com a comunidade LGBT?
2: Não, assim, não é, não é uma uma frase, não é uma uma expressão específica, não. É, ela na verdade pode acometer todo mundo de geral, sim, né? É, seja você LGBT ou não. Na verdade, fomo é uma expressão chamada fear of missing out. É uma uma expressão em inglês Que é o medo de não estar por dentro É uma coisa Que eu fiquei pensando Esses dias que eu acho que eu estava Às vezes eu sofro um pouco disso Não é um diagnóstico Não é nada assim é, Médico é, é mais uma É um fenômeno que acontece Com a gente Principalmente por causa das redes sociais, a gente está toda hora ali conectado, a gente quer saber de tudo, todas as notícias, a gente quer estar tá informado. É, mas chega uma hora que isso sobrecarrega, né? Igual na, na época da pandemia, é, a gente começou a ficar muito sobrecarregado com as notícias e todo mundo começou, assim, todo mundo não, a grande parte da população começou a ter crise de ansiedade, achando que era Covid, mas era ansiedade. E aí, uma coisa que a gente falava era, não, os psicólogos falavam, olha, para de ver tanta notícia, não fica vendo muita notícia. Eu sei que você precisa estar informado, né, para saber, e aí, será que saiu a vacina, <risos> né? É, mas é, é, é isso, é, essa, é, é o Fear of Missing Out, que é o FOMO, é isso, é o medo de estar por fora, de não estar por dentro de todas as notícias, né?
1: Entendi. Eu não sei se você já ouviu falar,
2: é. se você já, já sofreu isso, né? Se você já.
1: É, Eu nunca ouvi isso. falar, mas você explicando aí a gente consegue se identificar nesse quadro, né? A pandemia foi uma Sim. loucura mesmo. Então, muita gente com ansiedade, com depressão. Pós-pandemia também, as pessoas ainda. É, tentando superar, vivendo muitos. Então, a gente ainda está numa atmosfera meio caótica. Né? A gente ainda não conseguiu é, é, superar bastante coisa que aconteceu na pandemia. Sim. Agora, o, o Paloma, voltando um pouquinho aqui para a comunidade LGBT, tem uma, uma postagem sua que fala assim, por que é importante falar de autoestima mais? O que, que você quer dizer com isso?
2: Uhum. É, é importante né, a gente falar sobre autoestima, sim, né? Eu falo de autoestima mais porque é o nicho que eu estudo e falo sobre, sim. né? É, então, a autoestima LGBT Ela está relacionada à autoaceitação. Muitas pessoas, às vezes, não se aceitam. Tá lá a adolescente ali, e aí ela começa a sentir que ela é um pouco diferente das amigas. Hum, ai, tô gostando de uma menina, ai meu Deus, sabe? E aí essa, essa menina fica ali, ai, né? É, ai meu Deus, a minha família não vai aceitar. Então, fica aquele Sim. conflito interno. E aí a pessoa pode ficar se sentindo mal, né? Isso afeta a autoestima, né? Porque ela, ela sente ali que ela não vai ser aceita. Meu Deus, eu sou uma estranha. O que é está que acontecendo comigo? Então, é, é importante a gente falar sobre autoestima LGBT. Porque tem essas questões. Como as pessoas LGBTs não estão dentro de um padrão esperado pela sociedade. Então, pode ter algum problema em relação a isso e né, pelo que eu já falei no começo né, pela não aceitação também da, das outras pessoas para com ela né? as expectativas da família e da sociedade com essa pessoa né, então é nesse exatamente
1: sentido. a gente vê aí quase que diariamente né, casos de homofobia a gente está vendo sempre alguém né, agindo de forma preconceituosa. Quando a gente fala de negros, de forma racista. Enfim, são várias formas que a gente vê. De exclusão, de agressão verbal, de ofensas, enfim. É, é, e isso acaba de, de certo modo, não, de modo total, afetando emocionalmente uma pessoa. Às vezes, ela está passando por um processo de aceitação e vivencia na pele essa exclusão. Como que você, profissional da área da saúde, é, vê é, é, a conscientização sobre essa aceitação de pessoas LGBT na sociedade? Quais são as ferramentas que você, por exemplo, indicaria... Ou alguma coisa que você faria para conscientizar as pessoas nessa aceitação? Principalmente família, que às vezes é a que mais exclui é, uma, uma pessoa.
2: Então, né, é, a gente melhorou, mas ao mesmo tempo ainda há muito a melhorar em relação a isso. Então... Sim, evoluímos bastante nessa questão da, de passar a informação correta. Mas, ao mesmo tempo, ainda tem muita resistência das pessoas em entender e, e respeitar. Você não precisa é, concordar, mas você também não precisa, sabe, é, tratar com, com desrespeito, violência. É, né, deixar as pessoas serem quem elas são, sabe? É... E aí você falou da questão do, do como é que a gente pode agir, né? Existe um termo na psicologia que se chama psicoeducação. Então, é importante durante a terapia a gente, a gente trabalhar a psicoeducação. Educar a pessoa, né? A gente não é professor, mas... É, essa educação das emoções, é, educação sobre essas questões. Não é uma educação formal, né? Matemática em português É uma educação de... Como é que a gente pode lidar com isso? Ah, é, principalmente uma psicoeducação Da família, como você falou Dos pais Muitos pais têm dificuldade em aceitar Porque criaram toda uma expectativa Em relação àquele filho, aquela filha né? É, ai, sei lá, meu filho Disse que é trans Aí agora, né, meu filho é uma filha Então, para muitos pais é, Eles passam por uma espécie de luto então, como, que, como é que a gente trabalha isso? Né? É, sim, é difícil para alguns pais aceitarem isso, mas não é, é expulsando os filhos de casa que vai resolver. Né? Pessoas LGBTs que, cujas famílias aceitam e procuram entender, né, e mesmo com dificuldade procuram entender, ou pelo menos aceitar aquele, aquele filho, essas pessoas têm mais chances de, de viver uma vida mais plena, de não ter uma depressão ou uma ansiedade por conta disso. Né? Então, a, 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 como você falou, o apoio da família é muito importante. Quando a pessoa tem uma rede de apoio, sabe? É, ela consegue lidar melhor com, com certas situações.
1: Você acha que daqui a 50
2: anos ah. estaremos
1: vivendo numa sociedade Sim. livre de preconceito contra pessoas LGBTQIA+. Até porque as gerações vão se renovando. Você acha que isso é possível, Paloma? Você com esse olhar profissional?
2: Eu não, não tenho muita esperança. Assim, gostaria, seria muito meu sonho. Mas entendo que ainda tem muita resistência. Então, eu, eu, eu gostaria. Só que eu não sei te dizer Eu, eu não, não Não acho que melhoraria Assim tanto, mas Não é porque eu não queira Queira eu quero, muito Eu gostaria que as pessoas não ficassem é, Sabe, assim, se importando tanto com a vida Da outra pessoa Se não, se não prejudicar a sua Então, assim Gostaria muito Isso. Né? Exatamente o que que interfere
1: <risos> na sua vida: ele namorar com ele, ela namorar com ela, ela sentir ele, ele se sentir. Gente, o que que isso tem a ver com vocês? É, quando eu falo de, dessa, desse livramento de preconceito... Né, é porque justamente as gerações estão se renovando. A galera da década de 50, 60... Que hoje já tem é, 70 anos... 60, elas já vêm com essa mentalidade preconceituosa, machista... É, transfóbica e etc. Mas a gente vive hoje uma outra geração que já está mais dentro dessa conscientização de que, olha, peraí, que não é bem assim, a gente tem que travar isso, a gente tem que é, expor para conscientizar, tem que educar. Então, eu acho que daqui a uns 50, 100 anos, com essa renovação de geração, as coisas podem vir a melhorar. Uhum. Em termos, né? Mas eu espero que melhore para que a gente possa viver de maneira mais saudável, sem, uhum. sem preconceito, sem... O machismo é outra coisa também que a gente vai ter que lidar durante décadas, milênios, e desde que o mundo é mundo. Enfim, são várias questões, né? E isso tudo está ligado à saúde é, mental, pessoas, emoções, expressões... É, comunicação, tudo isso, gente, não tem jeito. O negócio é a gente se conscientizar e procurar ajuda, tá? Principalmente as pessoas LGBTQIA que são excluídas e sofrem preconceito quase que diariamente. Lembrando que a Paloma tem dois e-books, hein? E um vocês podem baixar gratuitamente. Ela tem o um site dela, e vocês podem acessar também pelo Instagram. Paloma, qual é o teu Instagram? Repete pra gente, por favor.
2: É arroba psicopalomagalvão. É o Galvão sem o tio, né? Então fica Paloma Galval. Psicopalomagalval.
1: Muito bem, eu vou marcar a Paloma aqui na entrevista como colaboradora. Para que vocês possam assistir no Instagram dela, no meu, em todas as plataformas do podcast. No livro Não Me Livre, o canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Paloma querida, você foi agregadora nas suas explicações, nas, na sua conduta ao é, nos educar e nos conscientizar sobre a exclusão, a aceitação... E como isso tudo afeta emocionalmente as pessoas. Eu só tenho que te agradecer por esse bate-papo. Esse, esse bate Dizer que eu estou muito feliz de ter você no meu projeto. E que você volte sempre que você quiser. Obrigada, tá?
2: Eu que agradeço pela oportunidade. É, obrigada por me dar esse espaço para eu poder falar um pouquinho do meu trabalho e falar dessas coisas que são tão, uh, às vezes, polêmicas, mas que a gente precisa falar e esclarecer, né? E informar, né? Informar de fontes confiáveis sobre o assunto. Muito obrigada e parabéns pelo projeto.
1: Eu é que agradeço, querida. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Dizer que já, já eu volto para mais bate-papo. Paloma, um beijo, amor. Obrigada. Um
2: beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau,
1: Monique. Obrigada.